0: Absoluter Wahnsinn, was da draußen gerade abgeht. Und ich habe heute nichts vorbereitet. Ich bin einfach kurz spontan vor die Kamera und dachte jetzt einfach mal improvisieren, Freestyle-mäßig einfach mal hier einen kleinen Rant ablassen. Die letzte Woche war einfach zu krass. Und der September generell war schon relativ heftig. Aber was gerade abgeht, die Einschläge kommen näher, werden heftiger. Und wir alle spüren jetzt auch schon intuitiv, dass sich hier der Zyklus am Ende befindet. Und ich glaube, auch diejenigen, die nicht so feinfühlig sind wie vielleicht du oder andere, merken langsam, dass das ganze System am Abgleiten ist, dass die Politiker maßlos überfordert sind, dass hier einiges aus dem Ruder läuft. Ich meine, wir können ja mal anfangen, kurz eine Wochenrückschau machen gemeinsam. Fangen wir an mit Putin. Kurz mal so die Mobilmachung verkündet, 300.000 Reservisten sollen einberufen werden, in Wirklichkeit sind es wahrscheinlich eine Million. Dann sehen wir natürlich ganz klar, Infektionsschutzgesetz macht gar keinen Sinn. Hey, auf dem Oktoberfest muss man keine Maske tragen, da kann man schungeln, Petting machen, auf dem Tisch miteinander Genauso im Flugzeug, ja, Und im Zug aber, ne? da müsst ihr Maske tragen, genauso natürlich im Bus. Ja, und wir Deppen machen es auch noch mit, ja, unglaublich. Ich meine, hey, ich bin mir sicher, hätten wir die Politiker im Zug, ohne Maske erwischt, müsste man im Zug auch keine Maske tragen. Genauso wenig wie im Bordell. Ja? Also da, wo die sich halt immer rumtreiben. Nein, ich weiß, es ist sehr populistisch. Aber nochmal, es geht einfach darum, es macht alles keinen Sinn. Deutschland ist das einzige Land, das einzige Land in Europa, welches ein Infektionsschutzgesetz hat, welches eine Maskenpflicht hat. Du fährst mit dem Zug in die Schweiz oder nach Österreich oder nach Frankreich. Keine Maske. Bei uns aber, ja. Sitze ich denn in auf der Wiesen, nicht genauso eng zusammen? Sitze ich denn im Flugzeug nicht noch enger als im Zug neben anderen Leuten? Es ist nicht zu verstehen, es macht keinen Sinn mehr. Aber hey, Karl Lauterbach, ich meine... Da scheppert's gerade richtig. Der bekommt links und rechts gerade die Fakten und die Kritik um die Ohren geschlagen. Völlig zurecht. Er hat sich als das entpuppt, was er ist. Nämlich ein Glacœur und ein Blender. Er ist einfach, wie gesagt, komplett überfordert. Er krallt sich an diese Krise fest, weil er weiß ganz genau, wenn diese Krise weg ist, ist er auch weg. Und damit ab in die Tonne. Habeck Hey, der kompetenteste Wirtschaftsminister, eigentlich Kinderbuchautor, ein ganz netter, knuffliger, kleiner, süßer Knopf, ja, aber komplett inkompetent und überfordert. Insolvenz gibt es nicht, die produzieren nur nicht mehr. Wir brauchen gar nicht drüber reden, es ist eine Farce. Aber rechnen Sie mit einer Insolvenzwelle am Ende dieses Winters? Nein, das tue ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, bestimmte Branchen... Einfach erstmal aufhören zu produzieren. Deutschland schafft sich ab. Die Erzeugerpreise 45,8 Prozent. Der größte Anstieg seit Datenerhebung im Jahr 1949. Trommelwirbel. Da waren wir alle noch gar nicht auf der Welt. Und die Inflation wird weiter steigen. Die EZB wird die Zinsen erhöhen und die Immobilienblase ist am Platzen. Parallel steigen die Rohstoffpreise, aber vor allem natürlich auch die Energiepreise und die Strompreise in immer neue Höhen. Jeder bekommt jetzt einen Brief mit immensen Erhöhungen und Abschlagszahlungen, die eine Insolvenzwelle auslösen werden. Halt, Stopp! Habeck sagt, nein, wird nicht passieren. Der muss es ja wissen, aber komischerweise andere Experten, und auch ja, ganze Verbände warnen vor einer gigantischen Insolvenzwelle. Und ich kann euch eins sagen: Die Deindustrialisierung wird kommen. Ich war dazu auch bei Servus TV. Aber die Deindustrialisierung ist im vollen Gange. Was machen denn die Unternehmen? Die Unternehmen werden entweder ihre Produktion drosseln. Ja, dann freut sich natürlich der Habeck weniger CO2-Ausstoß und wir sparen Gas. Aber das bedeutet natürlich auch weniger. Steuern, weniger Produktivität, weniger Investments. Der, apropos Investments, welches Unternehmen mit allen Tassen im Schrank wird denn noch in Deutschland investieren, wenn wir nicht mehr wissen, ob der Strom überhaupt da ist, wenn er nicht schon gigantisch teuer ist? Also, Deindustrialisierung wird ein Riesenthema werden. Das heißt, Unternehmen werden entweder ihre Produktion drosseln, ihre Produktion auslagern in Ländern, die keine schizophrene Politik betreiben, die nicht dem Sozialismus verfallen sind, die vielleicht noch günstigere Energiepreise haben, weil sie halt keine Sanktionen gegen Russland machen, oder sie werden einfach die Türen für immer schließen. Und Unternehmen, die jetzt die Türen schließen, die kommen nie wieder zurück. Unternehmen, die jetzt abwandern, die kommen nie wieder zurück. Unternehmen, die jetzt in die Insolvenz gehen, die kommen sowieso nie wieder zurück. Aber das muss man dem Robert halt mal erklären. Ihr merkt richtig, ich bin on fire, weil ich diesen Wahnsinn kaum noch ertragen kann, wie wir hier mit Vollgas mit 180 km/h gegen die Wand fahren und sogar nochmal Gas geben, 220 fahren und parallel noch den Airbag ausschalten und uns abschnallen, damit wir auf jeden Fall tot sind. Ja, Selbstmord, wirtschaftlicher Selbstmord, den wir gerade erleben. Es gibt ein Lied von einer Hamburger Punkband, die heißt Slime. Und dieses Lied, zu dem gerne gepokt wurde immer, hieß Deutschland muss sterben. Ja, ein Land kann sterben, die Wirtschaft kann sterben, das ist nämlich der Herzschlag eines Landes. Die Steuereinnahmen können zurückgehen und so weiter. Also wir sehen gerade wirklich einen historischen Niedergang Deutschlands und die Politik ist absolut überfordert, machtlos und beschleunigt diesen Niedergang sogar noch. Also dahingehend sehen wir ganz klar, ein Unternehmen wird entweder zumachen, wird abwandern oder geht Insolvenz, geht allzu pleite. Das heißt aber dann auch, mehr Arbeitslose, und dann ist der Fachkräftemangel auch vorbei. Dann können die endlich mal in die Politik gehen, weil da ist der Fachkräftemangel so groß wie noch nie. Und während wir historisch hohe Preise für Strom oder auch Energie bezahlen, können wir ja froh sein, wenn wir sie überhaupt noch bekommen und kein Blackout sehen, weil das steht ja auch noch auf der Agenda. Eventuell kommen Stromausfälle. Aber ich kann euch beruhigen, bevor Stromausfälle kommen, wird es erstmal Rationierung geben und Zuteilung. Ja, wie in good old DDR. Na Wie 1986, dann kommt das Zentralkomitee und sagt großzügig, zwischen 8 und 10 Uhr dürft ihr zwei Stunden Propagandashow gucken, damit wir euch wieder auf Linie bringen. Leute, ich kann es nicht fassen, dass hier das Land so gegen die Wand gefahren wird, und zwar aktiv. Wir sind das einzige Land mit einem Infektionsschutzgesetz mit Maskenpflicht, wie schon erwähnt, und wir sind das einzige Land, hm, das die Atomkraftwerke abbaut. Das ist so als wenn ich sag, ich verkaufe mein Haus, habe aber noch keinen Plan B. Ich habe keinen Plan B, wo ich schlafen soll, aber ich habe das Haus schon mal komplett weggegeben, bin ausgezogen, alles steht auf der Straße, aber keine Alternative. Und so ist es auch mit unserer Energiewende. Da ist kein Plan B. Und wenn das ja völlig chaotisch und völlig überteuert, wir werden Milliarden, Billionen wahrscheinlich investieren müssen, um da irgendwie einen Ausgleich zu schaffen, ohne zu wissen, ob es überhaupt funktioniert. Keiner weiß, ob wir jemals mit erneuerbaren Energien eine hoch energieintensive Wirtschaft und Industrie wie Deutschland irgendwie am Leben erhalten können. Wahrscheinlich nicht. Aber lasst uns doch mal probieren. Wir haben es ja. Hey, wie im Casino. Vielleicht funktioniert es ja und ich gewinne den Jackpot. Die Chance ist 1 zu 5 526 Millionen, aber let's do it, weil wir sind Deutschland, wir haben die Hybris, wir werden die Welt retten, wir werden die Welt sozusagen zu, auf einen besseren Pfad führen, wir haben diese, diese Hybris, dass wir ja, die Welt einfach retten können, am deutschen Wesen soll die Welt genießen. Und wenn es nicht klappt, dann egal, machen wir weiter. Wir sind die Oberdeppen Europas, sie lachen uns aus und die sagen auch alle völlig zu Recht, warum sollen wir bei eurer hundspinstigen Idee mitmachen? Warum sollen wir dafür irgendwie selber in die Bedulie kommen? Irgendwo hört die Solidarität auf. Norwegen hat ganz klar gesagt und genauso auch Schweden, hey, wenn ihr selbst jetzt eure funktionierenden und sehr sicheren Atomkraftwerke abschaltet, sorry, dann kriegt ihr von uns keinen Strom, ihr Vollhorns. Macht ja auch Sinn. Und dann auch noch kommt Habeck mit der glorreichen Idee, zwei Atomkraftwerke in Reserve zu stellen. Das heißt, wir haben weiterhin das Personal vor Ort, wir haben weiterhin die Kosten dafür, wir haben weiterhin das Risiko. Es geht nur um Macht, es geht nur um Ideologie. Die Ideologie steht über dem Pragmatismus. Wir sind komplett ideologisch, dogmatisch verblendet und fahren das ganze Land gegen die Wand. Und dann werden wir alle drunter leiden. Da kann keiner sich rausziehen, weil wir sind der Staat. Wir sind Deutschland. Weil die Antwort wird sein, noch mehr Umverteilung, noch mehr Steuern, noch mehr irgendwas rauskitzeln bei uns, noch ein Zensus, noch eine Vermögensabgabe und noch eine Mehrwertsteuererhöhung oder neue Schulden, die wir aber auch zahlen müssen. Weil nochmal, linke Tasche, rechte Tasche, wir sind der Staat. Wenn der Staat uns 10 Euro abknüpft und dann auf der anderen Seite uns einen Euro hinschmeißt und sagt, hey, hier, Geschenk vom Staat, damit du Ruhe, Ruhe gibst, Brot und Spiele, dann dürfen wir nicht applaudieren wie die Vollhongs, nein, dann müssen wir wissen, das ist Diebstahl, er hat uns 10 Euro geklaut und gibt uns 9 Euro zurück. Also 9 Euro sind immer noch weg. Und die werden verdummt. Und durch die Verarmung kommen wir immer mehr in die Abhängigkeit des Staates und damit auch immer mehr in die Unmündigkeit. Weil wer abhängig ist vom Staat, von Suppenküchen, Wärmehallen und so weiter, Zuteilungsscheine, bitte gib mir ein bisschen Strom und so weiter, der geht nicht auf die Straße, der randaliert nicht. Clever und perfide, ausgelöst. Und parallel werden die Grünen ihr Ziel erreichen. CO2-Einsparung, Klimaneutralität, weil wir alle wieder dann im Dunkeln sitzen, Steine klopfen und Ackerbau und Viehzucht betreiben, auf niedrigstem Niveau, wenn überhaupt. <lacht> Mit Viehzucht meine ich dann natürlich nur Käfer, weil you eat the Bugs. Also all das, was unsere Eltern, Großeltern aufgebaut haben, nach dem Zweiten Weltkrieg, wird momentan völlig verantwortungslos zerstört. Wir sehen ja, die Sanktionen wirken vor allem bei uns. Wir sind gerade bei uns zu deindustrialisieren. Unser Wohlstand geht flöten. Wir werden vielleicht eine Massenarbeitslosigkeit erleben. Und es muss auch jedem klar sein, der soziale Frieden steht auf dem Spiel. Und diese Abwärtsspirale ist ganz klar. Weil wenn Unternehmen weggehen, wenn wir die Deindustrialisierung sehen, dann was passiert? Menschen werden arbeitslos werden. Die Rezession kommt. Der Staat wird umverteilen, wird sie wieder als Gönner aufspielen mit tiefen Spendiertaschen, die wir aber bezahlen. Vielleicht wird es sogar schlimmer, Steuereinnahmen gehen zurück. Deutschland als Investitionsstandort wird völlig unattraktiv für andere Unternehmen, die sagen, warum sollen wir denn dort investieren, wenn wir nicht mal irgendwie sichere Stromversorgung haben oder wenn die, keine Ahnung, wir werden auf jeden Fall günstiger mit den Arbeits-, äh, bei den Arbeitern, ja, weil wir dann auf einmal ein günstiges Lohnland sind. Aber das ist so eine Abwärtsspirale und der Staat hat dann weniger zu investieren, die Produktivität sinkt, die Wettbewerbsfähigkeit sinkt. Also ihr seht, was ich meine. Und es geht so schnell. Dahingehend. Verrückte Zeiten, ich meine, das war jetzt so eine Art Wochenschau, was die Lösungen sind. Hey, man könnte so viel machen, allein im Energiesektor. Man könnte Geld nehmen und sinnvoll in die Forschung stecken. Wie können wir denn zum Beispiel den, den Strom, den wir aus erneuerbaren Energien wirklich beziehen? Und ich möchte mal betonen, es reicht nicht, weil wir sind historisch gesehen immer wind- und sonnenarm gewesen. Wie können wir können aber diesen Strom speichern, nachhaltig speichern, langfristig speichern, um ihn dann abzurufen, wenn wir ihn wirklich brauchen? Weil klar, im Sommer reicht's, aber wir bräuchten es auch im Winter. Das wäre eine Möglichkeit, dass man da in die Forschung investiert, um Speichermöglichkeiten zu finden, die wirklich langanhaltend sind. Noch effizientere Solarpaneele, bessere Windkrafträder, bessere Pumpsysteme. Es gibt so viele Möglichkeiten, Wasserstoff etc. pp. in die Atomenergie investieren. Die jetzigen Atommeiler laufen lassen, die anderen wieder reaktivieren. Nochmal, die deutschen Atomkraftwerke sind mit Sicherheit die sichersten der Welt. Kohlekraftwerke wieder reinstallieren, okay, schön und gut, aber wo kommt die Kohle her? Wir haben das alles im Boden liegen, wir müssten nur die Zechen wieder aufschließen. Fracking, überlegen, macht das Sinn? Gasförderung in der Nordsee, why not? Dann versuchen mit europäischen Partnern gemeinsam Lösungen zu finden, eine Pipeline mit LNG-Gas von Spanien bis rüber nach Deutschland, dann muss halt Frankreich sich auch mal bewegen. Klar haben die dazu keinen Bock, aber hey, dann müssen wir halt mal diese, diesen Lokalpatriotismus über Bord werfen. Jetzt geht es wirklich darum, dass wir gemeinsam als Europa an einem Strang ziehen und nicht nur immer einer zieht. Also es gibt viele Möglichkeiten, aber Fakt ist, die Befürchtung ist meinerseits, dass der Karren erst komplett gegen die Wand fahren muss, bevor es besser wird. Der Mensch lernt durch scheitern. Ich hoffe, dass euch mein Rant jetzt nicht erschreckt hat, sondern ich musste jetzt einfach als eine Art Therapiestunde mal hier meinen, meinen Unmut rauslassen. Ich hoffe, ihr könnt es auch so sehen. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Ihr wisst ja, geteilte Freude ist doppelte Freude und geteiltes Leid ist halbes Leid. Dafür danke ich euch und freue mich, dass ihr mir zugehört habt. Ich bin auf eure Punkte gespannt. Wenn euch meine Aussagen natürlich ähm, zugesagt haben, dann teilt das Video kräftig. Gerne auch den einen oder anderen politiker und nochmal, ihr 286.000 loyale, treue, herzliche, beseelte und mündige Bürger macht mir Hoffnung und deswegen mache ich weiter. Und noch eine kleine Anekdote, vor ein paar Tagen kam jemand auf mich zu und sagte, bist du Marc? Ich sagte, fuck yes. Und der, was mache ich jetzt? Nee, ich sagte, ja, ich dachte schon irgendwie, naja, ihr wisst was. Anyway, er sagte dann, hey, ich wollte einfach mal Danke sagen für all das, was du machst. Und da, wow, da muss ich sagen, das war wirklich ein Moment, da hatte ich Gänsehaut am ganzen Körper und noch ein bisschen mehr. Aber genau deswegen mache ich das, damit ich dem einen oder anderen durch diese Zeiten helfen kann. Und das bekomme ich oft mit im Zug, auf der Straße, im Supermarkt sogar, dass Leute sagen, hey, dank dir konnte ich die letzten ein, zwei Jahre ertragen, habe ich die Krise so und so gesehen, Corona, Finanzen, Dollar, Euro, Bitcoin, Bam, 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 Bam. Ihr nennt es und darum geht es im Endeffekt. Und wir sollten zwei Millionen Leute haben. Also, ohne euch wäre alles nichts. Ohne euch würde ich nicht hier stehen. Und da muss ich einfach mal sagen, von meiner Seite aus an euch ein ganz großes, herzliches Dankeschön. Muchas gracias. Und ja, bleibt gesund, bleibt tapfer. Und wegen euch ist die Welt da draußen besser, als wir immer glauben. Herzlichst, wer mag.